0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de inversión de impacto. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa, el espacio, el podcast en el que te traemos todo lo mejor, las semillitas, todo eso que tienes que sembrar si quieres crecer en lo personal y en lo profesional cada día. Un mentor que te trae la mejor información para que la pongas en práctica, para que pases a la acción. Los resultados se obtienen haciendo cosas diferentes, no haciendo lo mismo. Si no estás obteniendo los resultados que querrías, a lo mejor tienes que probar alguna de las cosas que te ofrecemos aquí. En Mentor360 nos dedicamos a traerte a los mentores especializados en esas áreas de conocimiento que normalmente en las que vamos un poquito cojos. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron, no nos enseñaron nada de esto en la escuela. Y si quieres saber de marketing o de liderazgo o de comunicación o de hablar en público o de, o de emprendimiento, eso nunca lo hemos estudiado y es por eso que Mentor360 te trae a los mejores mentores para que aprendas de ellos hoy vamos a hablar de emprendimiento social y lo vamos a hacer con nuestro mentor, vamos a ello Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de emprendimiento social y si hablamos de emprendimiento social nos vamos con el máster, el emprendimiento social en Latinoamérica, que no es otro que nuestro queridísimo Juan del Cerro. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Oh my God, oh my God, muy bien Luis, muy contento de estar contigo eh, en lo que viene siendo una semana caótica porque bueno, la gente no sabe, pero estamos grabando justo esto en el momento que se destapó todo eh, el tema de, de los homicidios, del coronavirus, del dólar, del petróleo, de todo lo que ha pasado. Pero bueno, cerramos la semana grabando un episodio de nuevo de, de Mentor 360 y eso me tiene contento. Cerrar una, una semana pesada con algo bueno, así que
0: feliz de estar acá. Muchísimas gracias. Nosotros encantadísimos, como siempre, de tenerte aportándonos ideas luz dentro de todo esto que es el, el emprendimiento social, que es un enfoque muy amplio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tema concreto.
1: Pues mira, el día de hoy vamos a hablar de qué es la inversión de impacto. Ya hemos platicado más o menos las bases generales del emprendimiento social eh, todavía hay mucho que platicar y, y más adelante en otros episodios lo seguiremos profundizando pero una de las preguntas que luego luego surgen cuando empezamos a hablar de cualquier tipo de emprendimiento es bueno y cómo le voy a hacer para fondear mis proyectos y en particular con el, con el emprendimiento social hay un tipo de inversión que se llama inversión de impacto que puede ser la opción entonces hoy vamos a tocar un poquito eso para entenderlo para que la gente conozca qué es eh, para muchos será un, un, un término nuevo pero si ya, les, si ya les prendió la curiosidad los episodios anteriores y se metió en Internet a ver qué era el, em el emprendimiento social, seguro ya se toparon con el concepto de la inversión de impacto y creo que por eso está bueno aclararlo pues, desde ahora. ¿no?
0: ¿Y qué es? qué es la inversión de impacto?
1: Claro que sí. Pues mira, la inversión de impacto es el término que se ha usado en los últimos años para denominar a todo el capital de, de inversión, no nada más de... Bueno, todo el capital en general, todo el movimiento de capital, que se usa con el objetivo de generar rendimiento financiero, o sea, utilidades, ganancias, etcétera, más impacto positivo, ¿no? Que si lo comparamos con el concepto de la empresa social, va muy de la mano, ¿no? La empresa social es una empresa que busca generar negocios e impacto, bueno, este es el capital, no la empresa, sino el capital que busca generar lo mismo, ¿no? Estas mismas dos resultados, utilidades, profit y impacto social. Entonces. Son dos cosas que no pueden ir separadas. No puede haber empresas sociales sin inversión de impacto sin inversión de impacto, y no puede haber inversión de impacto sin empresas sociales. ¿No?
0: Oye, y las inversiones de impacto vienen entonces, de alguna manera, muchas veces de organismos públicos que pueden estar buscando generar ese impacto pues, a nivel de política, de políticas sociales de, de un país, o también entiendo que hay muchas empresas con esa, con esa mentalidad social de, de impactar positivamente.
1: Claro, es una muy buena pregunta y me, me, me la pones de pechito para poderme expandir un poquito más y contarles el panorama general de lo que está pasando en la inversión de impacto. En realidad, la inversión de impacto eh, se está tratando de... de posicionar o de conceptualizar no como solo un, un tipo yo no soy financiero, entonces lo voy a tratar de explicar en términos no financieros porque pues, ni soy experto el tema, pero creo que es justo lo que necesitamos los que no somos expertos para entenderlo no es solamente un tipo de inversión, ¿no? no solamente son bonos, no solamente son acciones no solamente es inversión de riesgo todos los tipos de inversiones que se pueden hacer, ¿no? desde créditos desde crowdfunding desde inversiones públicas y de ahí para arriba, se pueden hacer como inversión de impacto. Es como que la inversión de impacto es algo transversal que cae en todas las clases de, este, de activos de inversión. ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de algo bien importante, no solamente la inversión que se hace en empresas sociales es inversión de impacto. También hay otros tipos de inversiones. Ahorita explico a qué me refiero con esto. Empezamos por lo público, ¿no? Que era la pregunta concreta. Hay algunos instrumentos donde efectivamente el gobierno se puede convertir en un inversionista de impacto. Hay un concepto que se llaman los bonos, los bonos de inversión de impacto, que son una especie como de bono de resultados en el que el gobierno invierte mucho dinero, bueno, más bien el gobierno se alía con privados, en los que se invierte dinero eh, a un proyecto, por ejemplo, empoderamiento de mujeres en comunidades vulnerables, ¿no? Se hace un plan, el, el privado pone el dinero y si se obtienen los resultados a los dos, tres, cuatro años, el gobierno paga esos bonos con un rendimiento. Entonces, el gobierno ahí es el que al final del día respalda la lana, respalda el dinero. Lo repito de nuevo, el, el privado, los inversionistas privados ponen el dinero del bono, se hace el proyecto y si al terminar el proyecto se obtienen los resultados esperados, el gobierno paga el dinero de la inversión más una ganancia. Entonces, es, una, es un tipo de inversión pública-privada, son a grandes escalas, ¿no? Esto se ha hecho en en Colombia, obviamente en, en, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en México se han negociado varias veces, pero nunca se ha llevado a fruto eh, la implementación de bonos, pero ya hay, eh, de bonos de impacto, pero ya hay varias discusiones interesantes. Por ejemplo, las inversiones de, in, de impacto contemplan, no todas, pero un, la gran mayoría de inversiones en energías renovables, ¿no? De hecho, es de las categorías de inversión como más grandes, porque eso ya no son nichos, ¿no? Ya conocemos empresas de energías renovables eh, gigantescas, globales, ¿no? Con paneles solares, con energía eólica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo el dinero, todos los inversionistas que se están yendo de eh, las inversiones en hidrocarburos, ¿no? Digas, petróleo y combustibles fósiles, hacia energía renovable, viento, aire, hidráulica, etcétera, pues se consideran inversiones de impacto. Y eso puede ser a nivel público pues a nivel privado, puede ser a nivel micro, puede ser a nivel macro, ¿no? O sea, puedes poner paneles solares en casas, pero también puedes hacer parques eólicos de millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, esos son los los, los más los conceptos más grandes que te diría existen, los bonos de inversión, las energías renovables, y ya luego también, pues empezamos a ver inversiones de impacto más al estilo startup, ¿no? donde un fondo de inversión de riesgo, ¿no? el Venture Capital que se le conoce, invierte en empresas o en startups de impacto social como las que ya hemos visto y esperan a los 5, 6, 7 años obtener un retorno financiero por la venta de la empresa, por la venta de la inversión, por el crecimiento, además de que con su lana también están generando un impacto positivo. Entonces es un concepto muy, muy amplio que, que se está metiendo en todas las en todos los tipos de categorías de, de inversión, ¿no? No es algo muy de nicho, no es algo súper, súper específico, sino que cada vez más los inversionistas están dándose cuenta que, al igual que los emprendedores están dando cuenta que al crear empresas quieren generar algo más que solo dinero, los inversionistas les está pasando lo mismo y de ahí viene este movimiento, que es una gran oportunidad para los que queremos generar empresas que cambien las cosas.
0: Una empresa que ya está formada puede ampliar su capital entonces de esta forma. Una startup, alguien que tenga una idea de negocio y quiera desarrollarla, también puede entonces desarrollar su idea de negocio buscando esa inversión. ¿No? Estamos diciendo que hay gente ahí fuera con dinero que quiere invertir en empresas. Entonces, si yo tengo una idea, ese es como el gran sueño, ¿no? Es el gran sueño húmedo de mucha gente decir, ah, pues yo tengo una idea, aquí hay gente que invierte. Estamos hablando de gente que, o sea, estamos hablando de un, grande, de un gran volumen de inversión. Hay mucho dinero ahí fuera buscando un nuevo dueño, buscando invertir en empresas que realmente impacten, ¿no? O sea, hay un gran movimiento en ese sentido y está creciendo cada año, no entiendo. Sí,
1: eh, está, la, la inversión de impacto crece a pasos agigantados. Eh, hay, hay cifras muy... bueno. Creo que son dos, tocaste dos temas muy interesantes. Primero el del crecimiento, lo voy a atender, y luego hablamos de, pues, como si yo estoy empezando desde cero, ¿hay, hay capital o no para mí? Eh, en términos generales, por ejemplo, los números son, son interesantísimos. Como es un concepto nuevo, también hay mucho que apenas está empezando a, a... Mucha inversión que apenas está dando cuenta a sí misma como inversión de impacto, ¿no? Pero, por ejemplo, el... el Global Impact Investing Network, que es como la organización más grande de mapeo y de análisis de, de inversión de impacto, hace un reporte anual. En el 2008, eh, la cifra la, la cifra que se encuentra, estamos hablando de 12 años, no, era que había 160 millones de dólares en inversión de impacto. 160 millones de dólares, pues la verdad no es mucho, o sea, bueno, yo no los tengo en la bolsa ahorita, pero ni en la cuenta de banco ni nada, pero, pero digamos, creo que Avengers Endgame eh, costó no ganó, costó más de 160 mil millones de dólares, ¿no? O sea, no, no es una cantidad exorbitante, pero 12, a, bueno, 10 años después, en el 2018, ya había 228 mil millones de dólares, o sea, de 160 a 228 mil, y el año pasado, o sea, un año después de los 228 mil, el, el mismo Global Impact Investing Network en su reporte ya mapeó 500 mil millones de dólares. O sea, está creciendo un a un rato exponencial por varias cosas, ¿no? Uno, porque están creciendo cada vez más las oportunidades para los inversionistas de impacto. Cada vez hay más empresas sociales, cada vez hay más eh, sectores como el de las energías renovables, cada vez hay más estas colaboraciones público-privadas pero por otro lado también, pues por la urgencia, ¿no? La urgencia de hacer inversiones que ya no nada más sean eh, capitalismo voraz de, de, de maximizar el, 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 las utilidades a costa de todo. Un dato bien interesante, por ejemplo, sumado al de los números, no nada más la parte cuantitativa es interesante, sino también la parte cualitativa, ¿no? De nuevo, sin entrar en términos financieros, pero hay una organización, una empresa que se llama BlackRock, que BlackRock es, son los inversionistas más grandes del mundo, manejan 3 trillion dólares, o sea, 3 mil millones de millones de millones de dólares. No sé si, si lo dije bien. Bueno, en inglés son 3 trillion, eh, perdón si la traducción está mal, pero bueno, 3 trillion eh, dólares de inversiones de todo, ¿no? Desde las empresas más grandes, de, de, de energía, así. Pues en 2018 justamente el director de esta macro mega eh, empresa de, de inversiones se llama Lawrence Fink, salió a decir que en los próximos, o sea, que a partir de ese momento y a los próximos dos o tres años, BlackRock iba a retirar todas las inversiones que estaban hechas en empresas en las que no había una línea de generación de impacto, ¿no? Entonces se van a empezar a salir de inversiones como los hidrocarburos, se van a empezar a salir de inversiones que o no tienen un impacto positivo o peor aún, tienen un impacto negativo. Entonces ya no somos unos hippies, eh, que estamos hablando de este tema ¿no? ya es el inversionista más importante del mundo, podríamos decir, porque este cuate maneja un trillón, nadie más en el mundo tiene esa cantidad de dinero invertida realmente, no todo es su dinero más bien él tiene muchos inversionistas atrás que él representa eh, y bueno, entonces estos cuates para que, tengo aquí la cita exacta de lo que dijo que la voy a leer porque me, me parece que es bien interesante dice, la sociedad está demandando que las empresas tanto públicas como privadas sirvan un propósito social cada compañía deberá no solamente generar resultados financieros, pero también demostrar cómo contribuye positivamente a la sociedad. ¿no? Y con eso anunció que estaban empezando un proceso, por supuesto, de años, de salirse de este tipo de inversiones. Entonces, el crecimiento es brutal y cada vez son más, más, más. Una de dos, o los inversionistas que vuelcan todo su portafolio de inversiones al impacto, o al menos inversionistas que incluyen una parte de su portafolio, eh, en temas de, de impacto. ¿no?
0: Y llegamos a esa pregunta entonces. Yo escucho esto y digo, vale entiendo que se está moviendo mucho dinero entiendo que cada vez se está moviendo bueno, se está duplicando la inversión prácticamente cada dos, tres años entonces hay dinero ahí fuera eso está claro entonces yo ¿cómo puedo acceder a ese dinero? una persona que en su casa nos esté oyendo ahora por la mañana y diga oye, pues me interesa yo tengo esa idea de negocio ¿qué me está costando buscar inversión? bueno si le puedes dar el giro y que sea social, a lo mejor hay más posibilidades incluso de acceder a esa inversión. ¿Cuáles serían los pasos que alguien eh, alguien privado puede hacer para decir yo quiero lanzar esta idea de negocio? O la estoy lanzando pero me estoy engotando con problemas de, de desarrollo porque me falta liquidez. ¿Cómo puedo acceder a ese tipo de inversiones?
1: Buenísimo. Pues mira, aquí vamos a tocar un tema eh, paralelo, ¿no? Que es justamente estas, las oportunidades de, de fondeo que hay para las empresas como mini comercial. Nosotros en Disruptivo TV tenemos un libro gratuito que se llama Cómo fondear mi emprendimiento, que lo pueden bajar, es un PDF que la verdad está bastante padre, que hicimos en conjunto con una consultora de inversión de impacto aquí en México. No voy a describir ahorita todo el libro, creo que podría ser si te la tengo y lo puedo poner como tarea para el siguiente episodio, pero les platico en términos generales. Por ejemplo, nosotros mapeamos que hay cuatro etapas de financiamiento para las empresas, ¿no? eh, al menos para las empresas que van iniciando. La etapa inicial, la etapa eh, fan, faltante o fantasma que se llama el, en inglés el Missing Middle, eh, el capital semilla y la clase A son como los primeros cuatro escalones digamos del, del fondeo, no voy a profundizar ahorita mucho en todos, les voy a dar algunos ejemplos, nosotros mapeamos nueve tipos de, de, de opciones de financiamiento, se los, se, los, se los platico, les platico los primeritos para que sean, sepamos un poquito de qué va por ejemplo, el primero es ventas ¿no? que tú mismo eh, te olvides de, de ir a buscar dinero externo y más bien veas si es posible que empiece a vender lo que sea con eso eh, fondearte, ¿no? La segunda es la los family, friends and fans que se llaman, ¿no? Los amigos y familiares y fans, que también, pues, es, es inversión menos institucional, o sea, no vas a ser quizá un contrato, no va a ser, pero pues la verdad es que cuando vamos empezando son las mejores tipos de inversiones. Este, y luego hay otros por ejemplo, como es el crowdfunding, que podría también ser para etapas eh, un poquito más avanzadas. Puede ser crowdfunding de recompensas o puede ser crowdfunding de inversión. Como estas hay muchas opciones que, que revisamos si quieren con más detalle la siguiente. Lo que les diría más bien o con lo que me gustaría como que aterrizar este punto en esta conversación es con dos cosas. Uno, con la desmitificación de algo bien importante, que no sé si incluso en el, en el podcast con otro momento ya lo has hablado. Y dos, pues decirles, bueno, si, si este mito no es real, pues que sí es real, ¿no? El mito yo creo es que en o sea, México, Colombia, Chile, Argentina, América Latina, en general España, no somos Silicon Valley. ¿no? Eh, eh, no no existe ni el capital ni los vehículos que existen en Estados Unidos. No, no, no hay gente... Esta cultura que absorbemos mucho, startupera, Silicon Valley, de que con una buena idea te van a dar 10 millones de dólares y con eso vas a poder crecer y crear el próximo Facebook, eso no existe. Incluso en Silicon Valley se ha reducido. Yo creo que con lo que está pasando ahorita a nivel económico se va a contraer aún más. ¿Por qué? Porque en nuestros países, a diferencia de Estados Unidos, de, de algunos países de Europa, eh, no hay gente que tenga tanta lana y que esté dispuesta a tomar tanto riesgo. Entonces, por ejemplo, los emprendedores que trabajan con nosotros en Social Lab, pues les decimos, con una idea, no vas a conseguir un inversionista. O sea, hay algunos casos, pero son raros, ¿no? Pero sí hay otras formas, como es el crowdfunding, como es el friends and family, ¿no? Como es salir a vender con, con, eh, con digamos, versiones muy básicas de tu, produ de tu proyecto. Entonces, como que la desmitificación, ese es el segundo punto. la desmitificación es, estos grandes cantidades de dinero Están allá afuera, pero la mayoría de ellas Le están buscando Emprendedores que ya tengan validación Que ya tengan ventas, que ya puedan demostrar Porque el negocio del inversionista De impacto o no impacto es Generar un retorno sobre su inversión Si tú no tienes cómo demostrar Que es posible, ese retorno va a ser Bien difícil, ¿cómo empiezo? Pues empiezas con estas otras herramientas Que al fin, la verdad, la mayoría de nosotros No necesitamos 10 millones de dólares para empezar No necesitamos ni un millón de dólares, ¿no? O sea eh, eh, si tú, Luis o yo, contamos con cuánto empezamos disruptivo, libros para emprendedores, planetas neta es que pues, empezamos con nuestros ahorros, empezamos con lo que teníamos, y claro, conforme vas creciendo, vas necesitando otro tipo de capital pero pues ya también tienes acceso, ¿no? Entonces como que ese es un poquito el, el punto para quienes vamos empezando que estamos en los primeros años, ahora sí regresando al tema de la inversión de impacto la ventaja que tenemos los emprendedores eh, eh, sociales, es que tenemos más ganchos para convencer a, a los inversionistas, desde los fondos hasta nuestros familiares, hasta la gente en crowdfunding, que es tu inversión no nada más te va a generar utilidad, sino que también vas a generar un impacto positivo en el mundo, ¿no? Y cada vez está empezando a ver más que no hay un sacrificio, o sea, no tienes que sacrificar retorno a tu inversión por el impacto social, que antes se creía eso, hoy se está desmitificando mucho, entonces yo creo que la mayoría, sobre todo gente más joven, Está muy dispuesta a poner su dinero en causas, ¿no? En causas, en temas sociales, en temas medioambientales, cada quien tiene las suyas, pero si además de poner tu dinero en una causa vas a generar un retorno, se vuelve más atractivo, entonces es una ventaja muy importante que tenemos los emprendedores sociales a la hora de salir a buscar inversión, cualquiera que sea el tipo de inversión que vamos a, a salir a buscar, ¿no?
0: Pues está claro, está claro. Eh, de hecho, sí, es interesante que, que sigamos sobre el tema de la inversión, yo creo, algún otro episodio, porque tu propia historia en disruptivo también tiene un punto de inflexión en el que hay también una una venta ¿no? de porcentaje para inversión externa y todo eso, que creo que es interesante que, que lo veamos. ¿no? Efectivamente, probablemente desarrollar tu negocio hasta un punto en el que digas ahora sí me iría bien tener una inversión. Y también puedo demostrar que, que es viable lo que estoy haciendo. Ese es un punto en que los, inversor, los inversores, los que traen dinero, se van a sentir mucho más cómodos y más seguros. ¿no? Como tú dices, hay una serie de etapas que hay que cubrir, pero que es factible que hay mucho dinero ahí fuera y que existe una guía que nos decía Juan que nos puede ayudar a, a identificar oportunidades, a ver entender exactamente en qué punto estamos y a qué punto a lo mejor tenemos que aspirar llegar para entonces sí conseguir una rueda de financiación interesante. Todo eso lo tenemos en esta guía. ¿Cómo dices que se llama la guía y dónde podemos encontrarla, Juan?
1: Claro que sí, se llama ¿Cómo fondear mi emprendimiento? Le pusimos el nombre más obvio que pudimos encontrar. Eh, ¿Cómo fondear mi emprendimiento? Y la pueden bajar de disruptivo.tv diagonal libros. O simplemente va a entrar a Disruptivo TV y ahí hay un botón ¿no? en el menú que dice libros y ahí la, la descargan gratis junto con otro par de, de, de libros gratuitos que tenemos. Es más, te propongo, te propongo algo, Luis. Eh, dado que ya está la herramienta, eh, evidentemente no todo el mundo que escuche el, el, el podcast la va a poder leer en este mes, ¿no? Pero se lea además en media hora, media hora, 40 minutos máximo, yo creo que te la hechas. Lo que les propongo es que... Para de aquí a antes de que grabemos, que será a, a, a finales de abril, yo creo, bueno, finales de marzo, mediados de abril, échenle un ojo, ¿no? Revísenla, eh, los que puedan, y mándenos sus preguntas, o me la pueden mandar a mí, a las redes, de, a mis redes, que ahorita las damos, o a las de, de Mentor300, las de Libros Emprendedores, mándenos sus dudas sobre temas de inversión, ¿no? Y lo que podemos hacer en el siguiente episodio, lo hacemos un poquito más interactivo. Hablamos del libro en general, hablamos, bueno, no del libro, hablamos de las etapas, hablamos de los tipos de inversión, pero nos damos el tiempo al final del episodio para contestar cuatro o cinco preguntas que nos hayan llegado ya de casos en particular para que nos sirva de aterrizarlo de lo hipotético a lo que la gente está viviendo ahorita. ¿Te late la idea?
0: Me parece perfecta recordar que, que directamente en la página del podcast, en mentor VIP ahí. ahí puedes dejar... Eh, eh, audios, puedes dejar tu mensaje de voz, eh, hay un contestador en el que puedes dejar tu mensaje, pregunta, y entonces aparecerá tu voz en el programa con la pregunta, evidentemente, si eres respetuoso o respetuosa, y si no, si lo quieres enviar más en privado, pues se puedes enviar el mensaje directo, ¿a dónde te lo pueden enviar, Juan?
1: Pues mira, yo estoy en arroba del cerro Juan, en, en LinkedIn sobre todo, es la red que más me gusta, también estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook y arroba disruptivo TV, cualquiera de esas dos que nos, que nos quieran escribir, pero me encanta la idea de, de, ¿cómo se llama? Me encanta la idea de que dejen la voz y así también la gente escucha la pregunta de, de la persona, así que cualquiera de esas opciones, mis redes sociales o el buzón de voz de, de Mentor360 me parece padrísimo.
0: Pues ahí tenéis la oportunidad de consultar ahora sí con Juan sobre temas de, de fondeo, ¿no? De, de buscar fondos para tu emprendimiento. Que así sea, que nunca se detenga una buena idea por falta de inversión. Hay inversión ahí fuera. A lo mejor tienes que desarrollarla hasta un cierto punto, pero la posibilidad existe. No la neguemos. Busquemos oportunidades porque las hay y el mundo nos está ahí fuera esperando a que podamos impactarlo positivamente con nuestras ideas llevadas a cabo. Juan, de nuevo, muchísimas gracias. Emprendimiento social, emprendimiento al fin y al cabo, que es de lo que estamos hablando aquí siempre lo que tratamos contigo y un montón de ideas y de, y de imaginaciones que empiezan a volar y a pensar que que sí se puede, ¿no? como dicen mucho por aquí por México. Muchísimas gracias Juan, nos vemos muy pronto.
1: Muchas gracias Luis, muchas gracias a todos, me, me, me quedo con eso, me encanta, de que se puede, se puede así que es cosa de empezar.
0: Vamos a por ello, hasta oh, luego. Man. Adiós.